0: Falou, tá falado? O programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar. E hoje nós vamos conversar então com a Bárbara Nogueira. Ela é sommelier e blogueira de vinhos, formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão de Negócios e possui certificação pela Sum School, que é reconhecida pela Aregala Internacional. Oi Bárbara, obrigada por conversar com o Falou, tá falado? E hoje nós vamos conversar um pouquinho como é a comunicação das blogueiras. Você é uma blogueira que fala sobre vinho na internet, no seu Instagram. E eu andei olhando um pouquinho como a comunicação ocorre entre as blogueiras, como é que os, os empresários, as pessoas de negócios procuram esse, esse setor mais atualmente. Eu queria, na verdade, tem uma questão aqui importante para colocar para quem... Mais formalmente, né, o que é um influenciador digital? Porque você passou a ser uma influenciadora digital, está construindo o seu público há um tempo. Então, os influenciadores digitais, como o nome já diz, são pessoas que exercem influência na internet, seja para o grande público, que atinge milhões de seguidores, ou para um nicho específico e um menor público, que são chamados micro-influenciadores. Eles criam conteúdo de valor, e para gerar interesse no seu público e identificação com as pessoas. Como é que você se define, Bárbara?
1: A gente fala que nós somos influenciadores digitais, mas eu acho que a influência digital ela ocorre sem você menos esperar, porque você não sabe o que você vai influenciar de fato. Por vezes, você acha que você vai fazer uma campanha, alguma coisa legal, e você vai, vai bombar, vou influenciar, todo mundo vai comprar não dá resultado, não é aquilo que você esperava. E uma coisa simples que você menos esperava, uma coisa assim do dia a dia, um cabide uma vez que eu postei, fez muito mais sucesso do que uma outra coisa que talvez eu passei horas é, gravando. Então eu defino muito isso, que o melhor influenciador digital é aquele que mal imagina o poder da sua influência que exerce isso como uma forma muito natural. E não adianta você querer ser influenciador digital da noite para o dia. Eu acho que vem muito da personalidade. Da comunicação, de você saber expressar as suas vontades ou as suas opiniões e fazer com que as outras pessoas acreditem, não na internet, mas na vida real, na, no offline. Então, até quando eu abri meu Instagram, não foi porque eu quis do dia para a noite, mas porque... As minhas amigas já falavam, você tem muita cara de blogueira, porque você já nos influencia muito. Então, eu acho que é uma coisa muito intrínseca, não vai, assim, não é do dia para noite que uma pessoa consegue ser influenciadora digital. Então, eu acho que o viés do que eu sou, eu produzo conteúdo. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é produzir conteúdo. E a influência digital, ela vem de forma natural. Porque parece que é uma coisa espontânea, não é? E você vai hum.
0: conquistando o seu público baseando-se naquilo que você é de verdade.
1: É isso? Exatamente. As pessoas sabem quando você está desconfortável, as pessoas sabem quando você está empolgada... E, às vezes, você coloca uma máscara e, e vai e finge, mas não adianta essa máscara, é porque as pessoas que te acompanham, a, tá, tá vendo o seu rosto todos os dias, elas sabem quando você não está bem, sabem quando você está tá feliz, quando você está empolgada. Então, eu acho que, é, como eu falei, a influência ela vem de uma forma muito natural. É, é o que você falou, a construção de uma autoridade de... Muito tempo que você está fazendo a internet pode dar um resultado como um influencer mesmo.
0: Bacana. Como é que você acha que deve ser a sua comunicação como um todo? Porque a gente sabe que... A gente tem a voz, ok, a gente tem as palavras que a gente escolhe, tem um jeito de olhar para a câmera, internet, fazendo lives e conversando com seu público, tem um jeito que você se veste, expressividade corporal, o seu olhar, o seu sorriso. Como é que você
1: pensa todas essas coisas? Como é que você vê isso tudo? É, na verdade, eu acho que vou falar no geral e depois eu entro no meu caso, porque o meu caso de vinho é muito específico, não é todo mundo que é blogueiro e fala de vinho é muito normal você ter blogueiros ou influenciadores digitais de lifestyle, né que fala que é a pessoa que posta a rotina dela que posta a vida dela, que posta isso, posta aquilo por exemplo, essas pessoas elas podem expressar muito mais a opinião política, a opinião de vida dela, porque ela está ali mostrando a rotina real dela do dia a dia eu sou um pouco peculiar nesse sentido. Porque eu ensino pessoas a tomarem vinho e eu não ensino qualquer pessoa a tomar vinho. Eu ensino pessoas que estão começando a tomar vinho. E as pessoas que estão começando a tomar vinho, elas têm muito medo. Elas têm medo de errar, elas têm medo de serem julgadas. O que, que elas encontram? Elas entram no meu perfil, vê uma mulher jovem falando de vinho e quando elas entram no meu, nos meus stories, que é onde a gente se conecta, os histórios para a comunicação é essencial, elas veem que eu não estou ali julgando se ela toma um vinho docinho, se eu toma um vinho que é considerado né, ruim, enfim. Então, elas começam a criar um vínculo de confiança comigo. Ali vão realmente questionar, me perguntar, e elas vão confiar em mim. Então, eu acho que a minha comunicação tem que ser muito empática. É, eu tenho que entender... O porquê que a pessoa toma vinho do sim, e eu tenho que mostrar para ela que aquilo, apesar dela gostar, aquilo não é bom, vamos dizer assim, né? Por conta aí, a gente entra em características técnicas de vinho, mas eu tenho que mostrar para ela que você pode melhorar. Então, eu estou indo muito nessa fase do, da transformação, da consciência mesmo, por exemplo, através é, de profissionais com a ajuda de profissionais terapeutas, nutricionistas então eu tenho já um, um, um elo por trás com profissionais que me ajudam inclusive a falar de forma mais técnica as coisas que eu não saberia porque eu sei falar técnico de vinho mas agora falar do psicólogo, ou por que a pessoa é viciada no açúcar e ela não consegue mudar do vinho docinho para o vinho seco, eu preciso de uma pessoa que estudou uma nutrição, algo do tipo. Uhum. Então, eu busco, é, eu busco isso. Na minha, na minha comunicação hoje, é, eu busco essa mudança de, de, de mindset mesmo. Então, eu acho que além da empatia, eu tenho que mostrar para ela que que como eu falei, ela pode mais e ela precisa mais, porque senão ela vai ficar tomando coisas medíocres para o resto da vida. Então, eu acho que eu sigo muito essa linha do entender, mas dou uma empurradinha.
0: Uhum. <risos> A credibilidade que você estava falando, né? Porque se você traz outro profissional, um sommelier, alguém que você vai entrevistar ou vai mostrar, além de você, que você tem esse curso de sommelier... Mas você tá falando, ah, eu tenho que trazer psicólogo, eu tenho que trazer também, falar com nutricionista, para empoderar, talvez, né, uhum. as pessoas que estão te seguindo, que são pessoas jovens, pelo que você tá me contando, não é? Me é, fala um pouco do teu público.
1: É muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho alguns profissionais da área do vinho, que, elas, que às vezes vou fazer alguma uma live, alguma coisa que me apresenta como a voz dos, mil, dos mileniais, milenais, né? que eu ensino a nova geração a tomar vinho. Eu já fui apresentada muito assim. Mas, por incrível que pareça, eu também tenho público que tem 40, 45 anos. O meu público, Kelly, na verdade, não é os jovens, os novinhos, enfim... São pessoas que não aprenderam a tomar vinho, mas que acham o vinho bonito, acham o vinho chique, que ela quer tomar vinho. Então, o que eu vejo hoje? O meu público, ele vai, assim, maior mesmo, é dos 25 a 40 anos. Mas eu pego um pouquinho ali, tipo assim, 15% é de 20 pouquinhos a 25, e os outros 15, de 45 para mais, entendeu? Então, eu tenho esse público bem misturado mesmo, ah, isso é interessante. Mas tem uma pegada jovem, né? Porque Sim. você está
0: você tá me falando que você está ensinando pessoas que nunca tomaram vinho a começar a entender um pouquinho, porque o vinho, eu acho que não é só... O sabor, o vinho vem acompanhado de história, vem acompanhado de cultura, vem acompanhado de charme, né? Isso tudo tem a ver mesmo com uma imagem que
1: traz sofisticação. Então As pessoas, uhum. às vezes, querem melhorar uhum. esse lado, né? E, e, assim, é muito interessante, porque desde que eu comecei a trazer, por exemplo, a minha terapeuta para falar sobre isso, ela, inclusive, eu estou gravando um curso agora, eu vou fazer um curso, e ela vai dar uma aula exclusiva sobre esse assunto. Porque o que acontece, né? A gente tem aquele negócio do ber, beber por beber. E ela fala muito sobre isso, sobre você bebe por beber, e quando a gente bebe para ficar bêbada, a gente vai ao contrário da consciência. Por quê? Porque quando você fica bêbado, você fica inconsciente. Ou seja, você não quer ser você mesma. Então, você tem esse caráter do, do autoconhecimento que, como eu falei, não é só vinho. Então, na minha comunicação por lá, eu tento bater o pé nisso. Mostrar que não, eu não estou te ensinando a tomar, vinho. eu tô te empoderando tanto que a minha frase de efeito é quem aprende não depende então eu tento trazer esses, esses slogans esses jargões não sei, para mostrar, para fixar mesmo na, na, na cabeça da pessoa que como eu falei, não adianta nada, eu tô te ensinando uma coisa que você não, você tá, faz, você tá comprando uma coisa que você não vai conseguir aplicar então, como eu falei, como você falou da sofisticação, tem sim o caráter da sofisticação e eu fui entender, Kelly um pouco depois. Por quê? Porque eu, no começo eu estava muito afim de democratizar o vinho, vamos dizer assim. Eu estava muito afim de falar de vinho barato e vinho bom. Não que é barato, barato e é ruim, porque existem vinhos que você paga 40 reais e você encontra coisas boas. Só que por muito tempo, eu talvez não estava vendo os meus seguidores se comunicarem comigo da forma certa, talvez. Eu talvez estava falando muito e não estava ouvindo. Escuta
0: do teu público frente ao que você... Uma coisa que você propõe para o uhum. teu público, como você quando você começa a querer falar de um assunto para atingir um certo público. Uhum. E a outra coisa é como ele recebe aquilo que você está uhum. falando
1: e a tua escuta para mudar. Uhum. Eu sou uma pessoa que gosto de, de usar marca. Gosto de, de, de tomar vinhos bons, eu gosto dessa coisa da sofisticação, sempre gostei. E de alguma forma ou outra eu iria trazer isso dentro do meu Instagram, porque sou eu, né? Então eu vou postar alguma marca, eu vou, porque eu gosto disso. Só que eu tava ali falando sobre os vinhos muito baratinhos e a facilidade, você não precisa ser um eno chato e não sei o que lá, não sei o que lá. Recentemente, eu entrei numa mentoria né, de, de, de Instagram, etc., e essa minha mentora falou o seguinte, quando a pessoa te segue, quando, vou, quando eu, eu entro no seu Instagram, eu vejo você, uma mulher super sofisticada, postando coisas de marca, falando de vinho, eu acho elegante, eu acho chique, mas você está trazendo outras coisas que as pessoas talvez não esperam de você, vamos dizer assim. Então, por exemplo... A pessoa que ela procura o vinho, no mindset dela mesmo, ela já está programada a pensar que o vinho é sofisticação. Quando ela entra e vê uma jovem falando de vinho, segurando a taça da forma certa, não sei o quê, e de repente eu só, eu só falo de vinho muito barato, a comunicação está desencontrada. O que pode acontecer, por exemplo? Ela pode vir até mim, aprender o básico que ela quer aprender, mas provavelmente ela não vai querer que eu seja a mentora dela para um futuro curso se eu aplicar. Então, eu comecei a pescar isso, comecei a entender isso, comecei, a, de fato, a ver o que, que as pessoas pediam. Elas queriam saber dos vinhos baratinhos, mas elas não queriam só isso, elas queriam saber como preparar uma noite especial, qual vinho que eu levo para que surpreenda, vamos dizer, assim. Então, elas, elas querem tudo isso, o ciclo do vinho, elas querem a sofisticação mas dentro do que ela pode, e o vinho tem isso. Então foi quando eu comecei a mudar e refinar mesmo o meu conteúdo, porque eu percebi que elas não querem uma, uma menina falando de vinho para eu ser mentora delas no futuro, vamos dizer assim. Elas querem alguém que, de fato, mostre o caminho, a direção para elas e que eu consiga, literalmente, trazer todos os pilares do vinho. Então, como eu falei, desde o vinho baratinho ao surpreendente, a como pagar caro. Então, é normal eu receber perguntas nos, nas minhas caixinhas, que eu faço todos os dias, ah, me, me indica um no Ar de 200 reais, é um vinho caro. Então, assim, eu tenho que é, entender esse, esse vai e vem, entender o que, que de fato as pessoas querem não é só o que eu acho, eu não faço conteúdo para mim, eu faço conteúdo para os outros. É, e tem uma questão aí também de você falar daquilo que você acredita,
0: né? No último episódio do Falou está falado, nós falamos de venda, falando um pouco dessa questão da relação do, do vender, com, do vendedor com o comprador, né? O quanto. Porque você também está. Tá criando conteúdo que vai te levar a uma venda daqui a pouco, ou uma uhum. venda de curso, ou uma venda de mentoria, de assessoria, uhum. é? e, ou de uma marca de vinho que de repente vai te contratar, enfim, e eu ouvi assim, é, não adiantava eu vender roupa de ginástica se eu não gosto de fazer academia, uhum. então por que é que eu estava vendendo uma coisa que não tinha a ver comigo? É um pouco isso que eu tô tentando entender, né, que parece que você tava tentando mostrar que é possível, era acessível um vinho um pouco mais em conta, um pouco mais acessível e que tinha coisa boa,
1: mas que as pessoas também não estavam querendo isso e nem você. Eu acho que a minha, o que que aconteceu ali... É que a minha linguagem, ela não estava condizente com a, a, a minha expressão corporal, vamos dizer assim, o, o, a minha imagem, na verdade. A minha linguagem não estava condizente com a minha imagem. Então, assim, eu postava que eu usava uma marca mais cara, mas estava postando vinho de 30 reais, uhum. entendeu? Então, assim, é, eu acho que no Instagram, no, nesse meio de tal, você tem muito isso. Porque não adianta você só falar, as pessoas te veem. Tem que mostrar. Tem que você tem que mostrar então como você falou não elas sabem quando eu estou bem quando eu não estou elas sabem de tudo isso porque não é só a fala é a imagem uhum. então assim tem muitas formas que que você vai ajustando para o dia a dia para você entender quem é o seu público e o que que eles querem de você isso é muito importante porque não adianta nada você ter todo mundo no estilo, de, sei lá, os, os crossfiteiros, a galera que treina, e eu falar de, de restaurantes que são fat, que vinho, não, não adianta, entendeu? Então, talvez eles querem ver, quero, mas talvez eu, se eu pudesse falar de restaurantes que são saudáveis, vai cair muito bem. Então, acho que isso, acho que eu, eu costumo falar, né, o Instagram, ele é como se fosse uma empresa, ele é como se fosse, não, ele é, um, ele é uma empresa. Você precisa estagiar, você precisa ser efetivada como analista. Você precisa passar todas as, as etapas até você ser gerente e aí mais para frente você vira diretora. <risos> então eu acho que é, essa essa experiência que eu tenho de anos, né? De anos não, de, de dois anos agora eu tô conseguindo acertar agora. Uhum. Mas porque eu comecei a entender o jogo. Tô começando a entender o jogo. Tô começando a entender o que que as pessoas querem. E aí a gente dentro do Instagram você tem algumas ferramentas que o próprio Instagram te dá que ajudam a, a entender quem que são essas pessoas. Então, por exemplo, caixinhas de pergunta nos Stories. Eles duram 24 horas, como você mencionou, né? Então, você tem que ser muito dinâmica. Todos os dias, você tem que trazer conteúdo, mas você não pode ser mais um mês, porque senão as pessoas cansam de você, pulam, e seu engajamento cai e ou param de seguir, enfim. Então, você tem que trazer dinamismo, né? É, e uma das ferramentas que o Instagram colocou foi a Caixinha de Pergunta. Como que funciona? A Caixinha de Pergunta é, literalmente, você pode perguntar qualquer coisa, como gente, alguém tem uma indicação de alguma coisa, ou qual é a sua dúvida sobre tal coisa que eu vou te explicar. A caixinha dos, dos dos stories elas são assim um canhão literalmente para você se posicionar como autoridade. Por quê? Porque a pessoa ela tá te dando ali, ela tá mostrando a, sua, a, a dúvida dela e você tá tendo a oportunidade de falar para ela que você sabe do que você tá falando. Então o que agora eu tenho feito? Eu abro todos os dias essa caixinha, eu coloco todos os dias uma caixinha e falo consultoria grátis. Qual a sua dúvida? Que belezinha. Olha só, eu poderia falar, pergunte qualquer coisa, o que, que você quer? Eu poderia falar, então, mas você tem um direcionamento para a pessoa, isso eu acho interessante. Quando eu falo consultoria grátis, eu estou mostrando para ela que eu sou autoridade ali, que aquilo ali eu cobro. E, de fato, a gente cobra pelos né, conselhos, o conselho bom a gente cobra. Uhum. Então, é, eu sou autoridade, e você vai me trazer a sua pergunta e eu vou te responder, eu vou te ajudar no que eu posso. Eu acho que a caixinha ela é uma ferramenta muito importante para você demonstrar autoridade e a pessoa confiar no seu trabalho.
0: Por exemplo, tem dia que você coloca uma pergunta que vai provocar uma reflexão. É um jeito de você medir a sua popularidade? Como é
1: que é isso? É, eu acho que medir a popularidade, você sabe que eu nunca pensei nisso. Mas provocação eu tenho que fazer porque, por exemplo, eu tenho as pessoas... Toma um vinho doce. Mas o meu parceiro, que me contrata, vamos dizer assim, para fazer uma divulgação para ele, vende vinho seco. Como que eu vou fazer a pessoa gostar de vinho seco, sendo que ela toma vinho doce? Porque senão ela não vai, ela não vai comprar do meu parceiro, que eu preciso dar um resultado para ele. Então eu preciso tirar a pessoa da zona de conforto através das perguntas. Então é muito comum as pessoas me perguntarem esse vinho é bom? Esse, o vinho X é bom. O que, que você acha sobre o vinho X? E é um vinho assim de, sei lá, 12 reais super doce que não é bom. E aí, como eu falei, aí volto ao começo. Eu tenho que ser empática, mas eu tenho que cutucar. É bom pra você. Ele é ótimo pra você. Mas se for falar de qualidade, ele é péssimo. Sinceridade então, total ali. Na lava tem, tem que ser, tem que ser, Kelly, porque no Instagram não tem como você se mascarar por muito tempo. É, você pode se mascarar, você pode encher de filtro, você pode fingir que você está bem, porque você é uma ótima atriz, mas por muito tempo você não consegue, não dá. Então, aí volta ao que a gente falou da imagem e da fala. Como você vai falar que você é a favor dos vinhos muito, muito simples, etc., sendo que você está postando marca de grife no feed? Então, ela, você tem que ser muito real, muito real. Você tem que, Como você falou, você tem que falar o que você acredita. Pode ocorrer erros, pode, como eu já cometi alguns erros, porque tem coisas que são muito técnicas, mas logo em seguida é muito simples. Você vai lá, apaga o que você errou, pede desculpa, e eu acho que isso demonstra também que você é uma um ser humano, você não é uma pessoa de fantoche ali, ou de cera que um robozinho que vai falando tecnicamente todos os dias, não, fala gente, eu errei eu tô aprendendo, como vocês, tô aqui todos os dias trazendo conteúdo para aprender também, para ensinar vocês, e isso daqui era outra coisa, ou talvez me expressei mal, como já aconteceu eu queria falar uma coisa, gravei depois que eu vi, eu falei, gente, não era nada disso que eu, que eu queria falar, por que que eu falei isso? Então, assim, é, uma, é uma, um exercício diário, você tem que Ler, reler, tem gente que fala. Ah, eu não gosto de, de, de aparecer no, no, nos stories, no, nos stories, porque eu não consigo falar, eu travo. E isso é, assim, 90% da população. As pessoas sabem que ela precisa estar no digital. Mas elas não conseguem aparecer. Esse é o meu
0: público, pode indicar a consultoria para a doutora Kelly Silvério, ah. um mas Na verdade, a gente percebe muito também, nós vamos ao ar daqui a pouco, também com um outro episódio, que é uma empresa júnior que cuida da questão da comunicação como um todo. E o que eles falaram para mim é que. O público jovem, eles esperaram, quando abriram essa frente, que chama Comunica, que é, é um, um braço aí da, da Fono Júnior, aqui da, da FOB, da USP, eles, é, elas achavam que iam usar um público, iam procurar, iam ser procuradas por um público mais velho, um público mais maduro, que era para aprimorar a comunicação. Mas não, quem, quem as procura são pessoas jovens que estão procurando ficar na mídia que são muito tímidas, que não conseguem se expressar, ou que tem medo do julgamento, tem medo da exposição, né, e eu, eu assim, já admiro quem tem a coragem de se mostrar, porque a espontaneidade me parece assim como o podcast, né, a gente vê isso, o quanto isso é espontâneo, isso é legal, porque nós somos pessoas nos comunicando, né, e quando você falar ah, eu admito quando eu erro, e peço desculpas, e mudo a informação e digo, ó, oh, gente, estava errado. Isso é o legal, porque isso dá credibilidade, não é? Você não está fingindo que sabe, e sim, assumindo que não sabe e que aprendeu. Te dá bastante, eu acho que quanto mais a pessoa faz isso espontaneamente, gera credibilidade, o
1: público gosta, não é? Exatamente, não é à toa que os perfis de meme, de humor, cresce muito mais do que os de blogueiro. Espantosamente, né? Espantosamente. E assim, não estou falando só de perfil, Kelly, que a pessoa posta meme, os memezinhos parados lá, é, é, engraçados, são maravilhosos, passa horas rindo. Uhum. Mas falando, as pessoas, os blogueiros mesmo, as pessoas de humor, cresce muito, muito rápido, porque as pessoas se conectam de uma forma tão, assim, sincera, uma vai mandando para outra, sabe? Assim, ah, olha isso aqui, olha isso aqui. Então, acho que essa, essa espontaneidade é muito, assim, é muito gostoso você ver, muito legal você ver as blogueiras ricas viajando, aquelas coisas. Isso é muito legal que você fala, nossa, existe isso. Mas quando você vê um cara, uma pessoa, uma mulher Falando que comeu muito, nossa, eu comi muito, eu tô cheia, eu tô, nossa, meu marido fez, meu marido fez isso, minha mulher fez, ou gritando, bom dia, povo, você, você se conecta com aquilo. Tem blogueiros que, por exemplo, é, mostra família e assim. Todo mundo pode não ser 100% igual, mas sempre tem alguém ali que lembra, sempre tem alguma coisinha que faz. E, então, acho que as pessoas se conectam com a espontaneidade de uma forma muito rápida. Você tem que postar o que você é. Até eu, por mim, já aconteceu no começo, de tentar postar menos, tentar postar uma coisa assim, ali, aqui, não sei o quê. Só que quando eu fui ver, o que, que dava mais resultado era eu falando, ela, era eu aparecendo, eu errando, eu brincando, eu mostrando a minha vida, Você não me que eu tô tomando, não que eu tô fazendo uma publi, é, isso dá muito mais resultado, as pessoas conectam muito mais. Gostam
0: mais de, de ver isso, né? de ouvir a pessoa no seu dia a dia, na simplicidade,
1: que, acho que, assim, tem público para todo mundo, né? Tem blogueiras e blogueiras de moda. Tem blogueira que faz 200 posts por dia e tem blogueira que posta 3. Ambas têm o mesmo engajamento. Que você se conecta com, como eu falei, a simplicidade de cada uma. É elas, aquilo. Não adianta você querer imitar elas, entende? É, e eu acho que o Instagram em si, ele tem muito disso. Você pega um pouquinho de cada um e você tem que saber ouvir e interpretar. Porque ninguém é dono da razão. Você tem que pegar o que te serve, o que, que não te serve. As pessoas também têm que entender que ali é a ferramenta de trabalho dele, ali é a ferramenta onde a pessoa vai se sustentar e ela tem que entender, no geral... Desde esse momento de cancelamento que a gente está passando, né, tá bem sério, cada vez mais sério essa questão do cancelamento, como de compra mesmo, né, porque você não precisa comprar tudo que alguém te indica, né, então uhum. você tem que, de fato, interpretar mesmo o que você precisa e o que você não precisa mesmo. Né? Conta um pouco
0: dessa história do cancelamento. Também tem a ver com a comunicação, né? A pessoa expressou o que ela falou, às vezes deu um fora, foi muito espontânea. <risos> <risos> a espontaneidade <risos> passou. <risos> passou do ponto, né? Ou tá, não estava sendo espontânea antes e falou uma coisa que, a gente viu isso recentemente na, na TV, né? Nesses programas de reality show, <risos> mas o que, que você acha que leva a pessoa a ser cancelada na rede? Você que está nesse meio
1: tá eu acho que tem assuntos tem assuntos que são perigosos primeiro que você tem que sustentar aquilo é, você tem que ser muito autêntico para você ter uma opinião e você ter embasamento suficiente para você falar sobre aquele assunto eu sigo pessoas enfim que são super incisivas vamos dizer assim são super é, funda quase fundamentalistas vamos dizer assim para alguns assuntos desde o feminismo ao, ao, ao catolicismo, então você tem essas vertentes. É, eu acho que quando essas pessoas começam a falar de coisas que elas não sabem muito, é, na verdade elas nem, elas nem precisam saber, mas elas dão a opinião dela, e tem um grupo muito grande que sabe muito mais sobre aquele assunto, Sendo que você não sabe a dor desse grupo, vamos dizer assim, e ela falou alguma coisa fora da vírgula que ela foi interpretada de uma forma errada que às vezes ela nem queria falar aquilo, mas como você falou, é, a, a comunicação foi errada, foi espontânea demais, eu acho que tem esse burburinho e essa vontade de, de, de cancelamento. E eu acho que além disso as pessoas se escondem por trás do celular, é a mesma coisa quando a gente está dirigindo, né? É, quando tá dirigindo todo mundo vira, tem uma força assim absurda. Desceu do carro, acabou, né? Empodera, não, né? Não estão te vendo, então você pode falar o que você quiser. Não é verdade também na rede, é, né? Exatamente, exatamente. Então as pessoas têm disso, de costumo falar, né? Todo mundo acha se acha muito especial. Todo mundo se acha especial. Então assim, ela precisa da crítica dela, senão ela não dorme. Ela precisa falar que aquilo está errado. Então, você tem muitas vertentes muito extremistas, entende? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na internet porque nem todo conteúdo é para gente. E isso é muito importante. Então, se você seguir um, um perfil de criança que posta foto de carrinho, de desenho, você não vai gostar daquilo. Mas você vai lá comentar, putz, o seu conteúdo é muito chato. Mas o conteúdo daquele cara é para você? Não é. Somos pessoas que estamos, que estamos atrás dos aparelhos e que a gente sente, entende? Quantas depressões, né? o Instagram tirou as curtidas, essas coisas, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que saber interpretar o que as pessoas falam e a gente tem que entender. Parece que tem uma questão de, de violência por meio de palavras,
0: né de manifestação,
1: uhum. Uhum. de
0: comunicação violenta. E, e a gente vê, ver e mexe um um outro comentário agressivo, uma crítica. Como é que é isso na tua trajetória? Você tem esses fatos que te criticam?
1: Com certeza. Inclusive, porque no mundo do vinho tem uma competição que as pessoas acham que, assim, quando elas começam a tomar vinho, elas começam a estudar sobre vinho, elas se acham mesmo. Elas acham que elas são, não sei lá, eu, especiais. Elas se sentem especiais. E elas começam a falar difícil, elas começam não sei o quê, elas começam a tomar vinho caro. Então, quando ela pega... É, é normal para mim, já sei, já sei até lidar, já sei até o que fazer. O que, que acontece? Ela chega no meu Instagram, vê a ah, Fulana, jovem, não sei o que, fã de vinho, legal, vou segui. O que acontece? Quando elas me vêm falando sobre vinhos simples, coisas mais simples para o dia a dia, eu não sei o que acontece, elas ficam assim, desesperadas, elas precisam falar. Que aquele vinho não é bom. Que aquele vinho de 30 que eu tô indicando é horrível. Elas precisa, precisa falar aquilo. Sendo que é sabor,
0: né? Nós estamos lidando com paladar. Cada um tem um. O que é bom e... para mim não é bom para você.
1: E além disso, 80% da população aqui do Brasil, se não falar 90, não pode gastar com 200 reais de vinho, mas elas querem tomar vinho. O que, que elas vão fazer? Elas vão comprar o que pode. E aí tá aí meu papel. Eu vou indicar o bom para você, mas o que você pode comprar. Então, assim, quando elas venham fazendo isso, aí começa. Aí começa o comentário maldoso, começa um direct afetado. Então, já aconteceu muito, assim, de da pessoa tentar dar a opinião dela, mas ela não dá a opinião dela de uma forma gostosa, de uma forma ai, putz, Gente. tomei esse vinho, não gostei. Mas eu tomei o outro e achei mais gostoso, que é da mesma linha. Elas precisam falar, esse vinho é horrível, não sei como você está indicando isso. Elas precisam falar isso. precisa E aí... Eu, eu também, né, como eu falei no começo, eu tenho os meus slogans, que eu acho que já, assim, já jogo para cortar a conversa, porque eu não sou de brigar, ainda mais na internet. Eu falo, eu não bebo por competição. Entenda isso, não prego competição por aqui. Então, vira e mexe, eu deixo isso muito claro no meu feed, através das minhas comunicações, os meus posts para que as pessoas não confundam e achem que, como, eu falei, como a gente conversou, que, a, que todo o conteúdo do mundo é para ela. É, o posicionamento na internet é importante porque você é, literalmente uh, espelhe as pessoas que você não quer ter na, na sua comunidade, sabe? Então, você vai colocando a sua autoridade através dos seus posts, através da sua linguagem, como, por exemplo, a minha linguagem no geral. Se você entra no Instagram, você vê rosa. Você vê saia, você vê uh, tiara. tiara, você vê, você vê isso Salto Por quê? alto. Exatamente. Eu vivo daqui, eu só me visto assim? Não. Fala eu... disso.
0: É, isso é comunicação. Você está usando visto. a roupa, a maquiagem, o
1: cabelo. E isso é comunicação visual. Uhum. Exatamente. Porque assim. O homem que bebe vinho e sabe sobre vinho é chato, tá? Já deixo garantido aqui. O, a pessoa fica chata. Gente, não tô falando que... É verdade, porque eu sou, eu sou chata. Eu sou chata, eu com a gente... Quando você vai beber, você quer beber coisa boa. Uh, então, através da minha linguagem é, visual, né? Dos meus postos, da, da minha identidade, de, da minha marca, do rosa, das cores, dos acessórios... Essas, esses elementos, são elementos que você adiciona nos seus posts, que você pode falar de um vinho tinto, super potente, super forte, não sei o quê, mas que você coloca ali uma pérola, você coloca ali uma tiara, a pessoa já não vai se conectar, a pessoa o homem, talvez, ali, ele não vai se conectar comigo. Então, eu já vou trazer esses elementos para eu começar já a expelir essas pessoas, porque tem sim, aí a gente entra num assunto muito mais complexo, é o feminismo e tal, tem sim, a questão do homem menosprezar uma menina, uma mulher, enfim, que que fala de uma coisa muito técnica. Então, eu acho que eu vou colocando esses elementos literalmente para, como eu falei, espelhar essas pessoas. Não, eu não quero essas pessoas, eu já falo que eu não quem eu não quero ali. E eu acho que a identidade visual mesmo, a sua marca, ela traz isso. E o que é interessante que eu vejo que os homens que estão comigo, eles gostam de mim. Pelo meu conteúdo, pela transformação que eu gero na vida deles.
0: E que talvez essa imagem que você coloca, uma pérola, uma tiara, um salto alto, essa sofisticação muito feminina, talvez agrade
1: a esse público masculino que não é agressivo. Isso, exato. E eu achei muito interessante, Kelly, porque assim, é, eu mudei, fiz uma migração de perfil agora, né? Quando eu estava estagiando, é. eu não comecei é, falando de vinho. Eu mudei muito de nicho, então eu atraí pessoas muito diferentes. Então, uma parcela, uma parcela boa, mas não era o suficiente para mim, estava acompanhando os meus posts de vinho, e nem, não necessariamente as pessoas queriam ver um aqui. Uhum. Exatamente. Então, eu tinha os meus amigos, tinha familiares, que não, elas não queriam nem saber sobre mas elas me seguiam. Então, eu fiz uma migração exatamente já para começar a mudar meu público. E o que eu achei interessante... No meu, na minha biografia, que é onde tem o, o primeiro impacto da pessoa quando ela entra no meu perfil, que você fala quem você é, o que, que você faz, como ela te conecta, como ela compra o seu serviço, eu sempre coloquei para, conteúdo para mulheres. Eu ensino mulheres a deixarem o vinho de garrafão e ir para o vinho de barrica. Não, mulheres não. Eu ensino pessoas a deixarem o vinho de garrafão e ir para o vinho de barrica. Então, quando eu fiz essa migração, que é recente, eu já senti que homens já entraram na minha lista VIP para comprar o meu curso. Diferente já, né? Olha só que interessante. É
0: a venda mais direcionada, focada, mas com uma missão
1: clara. Eu acho que é isso, a missão é muito clara e apesar de eu ser eu mesma, apesar de eu trazer os elementos da feminilidade, não sei o quê, o conteúdo é bom. Isso que eu acho que é o que importa acima de tudo. Você pode ser espontânea, você pode ser interessante, você pode ser bonita, você pode ser aquilo. Mas se você não traz um conteúdo legal, as pessoas não se conectam. E uhum. isso que eu acho que é o... Um... O pulo do gato. O pulo do gato. <risos> <risos> eu, acho que é isso que, eu acho que é isso que a gente acaba patinando tanto para aprender quando a gente está começando. Que é um conjunto, não é só uma coisa. Mas o conteúdo bom, o conteúdo que gera uma transformação eu acho que é muito importante até porque você começa a ter prova social disso, prova social nada mais é que são os depoimentos das pessoas que você mudou e é muito gostoso quando você recebe eu no caso, quando eu recebo uma mensagem de uma mulher falando esses dias, nossa, são muitas mensagens muito legais, esses dias uma moça mandou assim pra mim, foi no restaurante chique e o, o sommelier, o garçom falou, você quer a carta de vinho? isso antes de eu me conhecer ela ficou tão constrangida que ela mentiu para a pessoa, falando, ah, a minha irmã que ia vir me encontrar, não vai vir mais, tchau. Levantou do restaurante e foi embora. É muito comum,
0: é muito comum. Geralmente os homens escolhem vinho, né? Quando nós uhum. estamos em, em casal, geralmente uhum. os homens escolhem vinho. Eu tenho amigas que escolhem vinho.
1: Porque quando eu chego no restaurante com o meu namorado mais velho... Vai direto para ele, não é? Nossa, primeira coisa. E machismo. você está falando de um
0: comportamento tão é, machista, e hoje em dia é tão inadequado, né?
1: Inadequado, é, mas. Então, etiqueta. É né? é, eu acho que ale, além do, do, do machismo em si, a etiqueta sempre foi voltada para o homem prover, e não só não, não, não da cultura do homem provedor, da, não mas a etiqueta no sentido de o homem está atendendo a mulher ali, ela está, ele está chamando a mulher para jantar ou algo do tipo, o homem que provavelmente paga a conta, a etiqueta no geral disso, né? A etiqueta machista, né? Se você pegar bem fundo a etiqueta, ela tem muitos pontos machistas, infelizmente tem, infelizmente tem, mas eu também não causo, eu costumo não causar. Então, o que, que acontece? Eu acho que nada melhor do que, caso de mulher, ter um homem que te empodera. Porque o meu namorado poderia, ser lá, eu, por machismo, algo, te pegar, olhar a carta e escolher por ele mesmo, ou perguntar o que, que você acha. Não, o garçom vem, entrega a carta, ele nem pega. É dela, já manda pra ela. E o garçom fica, nossa, e fica mesmo. Porque vinho, tem aquela coisa do homem cabeça branca, que sabe sobre vinho, que toma borgonha. Tem, tem. Então, aí, é abre-se uma discussão rápida, uma discussão gostosa. Nossa, é você sim, eu acho que é até legal nos próximos, né? Quando chegar, perguntar quem que é, quem que vai escolher o vinho. Então, assim, é, eu acho que é interessante isso, você começar Muito a pouco Você não precisa brigar, você não precisa entrar numa discussão. Você está indo jantar, você está indo claro. comer num lugar gostoso. Não, olha isso, nossa, interessante, tal. Pronto, segue, vai jantar. Tá
0: legal, né? Você empoderando essas mulheres, elas tendo coragem para... Vamos ver, vamos testar, deixa eu abrir uma carta de vinhos e colocar e escolher um vinho que ela aprendeu, né? Que vai ter o prazer de saborear um vinho que ela, que ela escolheu.
1: Aprendeu, né? Muito legal. Isso tem uhum. tudo a ver com o comportamento. E aí volta no que a gente começou, não falou do início. Por isso que eu acho tão importante trazer terapeuta, trazer nutricionista, que é isso que eu tento trazer, porque eu peguei isso, eu pesquei isso. Uhum. E, eu, e eu sinto que hoje na internet. Não tem ninguém falando de vinho dessa forma como eu falo, do empoderamento, da consciência, de subir o nível, de você, por exemplo, né, minha terapeuta ela fez uma aula muito legal com, meu, com as minhas, meu clube de vinho falando sobre isso. Por que, que é tão difícil você mudar de vinho? Por que, que você compra sempre o mesmo rótulo? Por que, que você acha que você nunca está preparado para tomar aquele vinho? Por que, que você, quando você coloca um vinho na taça, você não consegue rodar na frente das pessoas porque você tem vergonha, sendo que você sabe que aquilo é o certo? Então, assim, é, tem uma coisa que a gente fala sobre você estar preso ao clã de onde você veio. Então, você não consegue querer, você não pode ser mais para você não largar a sua, a sua origem. Os zona consegue... de,
0: conforto, de repente, não é?
1: Exatamente, as de desconforto, você tem medo. Então acontece muito isso quando a pessoa vai falar inglês, por exemplo. Sim. Ela trava quando ela vai falar inglês e ela sabe falar inglês. Não é porque ela não sabe, que ela não sabe a técnica, ela mas ela não consegue. Então eu comecei a pescar isso, eu comecei a entender isso. O vinho tem a sua comunicação e o porquê.
0: Muito bom. Que dica que você pode dar, Bárbara, para quem está começando no, no Instagram, querer atrair o público? Como é que organiza a questão do feed, dos stories, of stories, as
1: caixinhas? O feed, ele é a sua primeira impressão, né? E a pessoa ali, ela tem basicamente três segundos para saber se ela vai gastar mais tempo com você ou ela vai embora. Tem isso. O feed, ele basicamente vai se dividindo conforme as etapas das fotos que você vai postando. Então, a cada três linhas de fotos postadas, você é, já pode ir mudando a imagem para que aquilo fique uma, uma coisa harmônica, dinâmica e não fique chata. Comunicação visual do feed. Então, por exemplo, existem vários tipos de feed. Tem o feed harmônico... Que você desce até o final, você vê a mesma cor, o mesmo estilo, não sei o quê. Tem um feed espontâneo, como por exemplo, a Gil Ebank do Bruno Galhaço. Se você entra no perfil dela, é foto da rotina dela, da vida dela dos filhos dela. Não tem muito, não tem um padrão de cor, não tem harmônica. Né, é ela, é a espontaneidade dela. E você tem alguns elementos que né, fazem com que a pessoa saiba o que você está fazendo. Então, por exemplo, a bio é importante para que você coloque quem é você e qual a transformação que você gere. E, além disso, como que a pessoa ela te contata. Então, a gente tem um espaço do site ali que você pode colocar um, um link para telefone, como ela compra o seu curso, como ela é, compra a sua mentoria, como ela compra o seu serviço no geral. E eu acho que, para quem está trabalhando de uma forma profissional, os destaques têm que ser muito bem encaixados também. Os destaques não pode ser só você e nas suas viagens, porque normalmente as pessoas colocam destaques nas viagens, né? Você tem que colocar quem é você, como você chegou ali, quais foram as transformações que você já gerou, sobre o seu produto, por quê? Porque a pessoa vai falar, por exemplo, no meu caso, a Bárbara. Hum, a Bárbara fala de vinho. Nossa, a Bárbara fala tão bem de vinho que eu gostaria de fazer um curso com ela. O curso dela deve ser muito legal. Procura, procura no meu feed, procura no meu feed. Não é tem bem. nada sobre um curso meu. Ela beleza, acho que a Bárbara não tem curso em que eu tenho. E ela não encontrou um destaque. Só que, por exemplo, no momento eu posso não estar com o carrinho aberto, o que a gente fala, eu não posso estar vendendo o curso. Mas eu tenho um curso, talvez daqui uma semana eu vou abrir carrinho. Então, é sempre bom você deixar os destaques, a, o que você vende, quem você é, como que você faz. E a sua prova social, você já gerou transformação? Deixa ali. O feed ele é, a sua, é o seu momento de conteúdo. Ali eu, Bárbara, eu, costumo, né? Para um feed profissional, costumo trazer conteúdo técnico. Então, as pessoas passam horas no meu feed, eu vejo, é muito engraçado. A pessoa tem uma, uma hora, aí ela curte uma foto. Aí daqui 10 minutos curte uma foto lá de lá baixo. baixo. Né? Aí daqui mais 15 minutos ela vai curtir lá embaixo. Porque ela está gastando super tempo no meu feed, porque ela está navegando, ela está entendendo, ela está estudando já no meu feed. Quando ela decide que ela vai me seguir, aonde que eu conecto com ela, através dos stories, através dos stories. Ali que eu vou poder postar que eu estou viajando, ali que eu vou poder falar com ela, qual que é a sua dúvida, ali que ela vai se conectar comigo. Então, tem essa divisão na, no perfil, você tem os stories, que é a conexão, o feed, o tag, os destaques, quem é você, como você conseguiu gerar transformações sobre os seus produtos, e na sua bio, quem é você e como a pessoa te conecta. Eu acho que a construção do feed ela é muito importante para quem vai trabalhar com o Instagram hoje.
0: E é um jeito de se comunicar, porque as pessoas estão muito ligadas no Instagram, muito ligadas, uhum. né? Até cursos, não só cursos comerciais nessa... Né? Cursos acadêmicos, propaganda, a gente às vezes publica um artigo, coloca lá também, ou seja, é um jeito de, de fazer as pessoas acessarem com mais facilidade, te acessarem, né, acessarem o seu conteúdo. E muita gente não sabe, né? Como, não
1: sabe. Como as, eu, eu acho que as pessoas acabam confundindo muito o lado pessoal com o profissional. Uhum. É muito comum, porque o Instagram, até então, ela estava usando como ela queria para ver, para consumir. Ela não estava provendo conteúdo, ela estava trazendo conteúdo. Então, para mim, eu acho que o que eu vejo a, a maior dificuldade das pessoas é virar essa chave do consumo para o, o que provém, vamos dizer assim. É, e aí é o que é onde as pessoas não conseguem. Por quê? Porque quando ela postava foto com a família dela, era tranquilo. Agora, quando ela, ela aparece ele vendendo, ela aparece ele trazendo conteúdo, nem precisa vender ainda, mas falando sobre o que ela sabe ali ela não consegue. Aí ela trava, enfim. Então, eu acho que assim, no geral também, né? até para uma dica, é, é treino. Como eu falei, o Instagram é uma empresa. Você precisa estagiar, não é do dia para noite. Você precisa entender de onde vai sair a conexão, de onde vai o conteúdo técnico, como as pessoas se conectam com você, o que, que as pessoas querem. E aí que está a grande dificuldade aí que as pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima disso. Porque hoje o que mais tem é gente ensinando no marketing digital. Então, tá.
0: Falou, tá falado. Obrigada, Bárbara, por bater esse papo comigo sobre vinho, comunicação, blog. As pessoas... Eu tenho certeza que você provocou pensamentos, você provocou uma vontade de alguém, de repente, te seguir, entender um pouco desse mundo, não só da comunicação, como de vinho, quem sabe. Você quer
1: deixar o seu Instagram para as pessoas, se quiserem, te seguir? Para quem quiser aprender, para quem quiser entender mais sobre vinho, venha, estou à disposição. É o Vinhos, B-A-B sem o i, B -B, Nogueira Vinhos. Kelly, foi um, foi um prazer, adorei falar. Eu boa sorte no podcast, tá muito legal, Um assunto assim super importante e que não tem por aí pessoas falando, você é pioneira. Parabéns! gosto de gente assim, autêntica, parabéns Obrigada
0: Bárbara, até uma próxima então é isso gente, falou, tá falado até uma próxima Nós também estamos no Instagram falou, tá falado deixe suas dúvidas, sugestões de temas comentários, esperamos você por lá falou, tá falado o programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar Apresentação e roteiro, Kelly Silvério.
1: Produção e edição, Amanda Silvério.